0: پہلا حصہ الفاتحہ لوٹتی ہوئی لہریں دائرے نما اور سفیدی سے پتی پاک زمین پر ان تمام ضروری چیزوں کا پھیلاؤ تھا جو فاتحا کے لیے ضروری تھیں کانچ کے ایک گلاس میں بھرا اچھوتا پانی چھوٹی کٹوری میں سندل اس میں ڈوبے گلاب کے پھول مدھم پڑتے انگاروں والی اون دانی کاغذ کی پڑیا میں پسا ہوا لوبان اور بیچوں بیچ جلتی اگر بتیوں سے اٹھنے والی خوشبو چھوٹی پھپی نے تام چینی کی ایک رقابی میں دو روٹیاں اور حلوہ رکھ کر فاتحہ کے لیے میری جانب سرکا دی میں نے وہ فہرست اٹھائی سب سے پہلے مرزا کرامت بیگ کا نام تھا سال یا سن کی یاد کسی کو نہیں برسوں پہلے کبھی مرزا کرامت بیگ بستر آئے تو پولیس کے داروغہ تھے یہاں آنے کے بعد دو تین برس ملازمت بھی نبھائی ریاست کا دور تھا اور سستے کا زمانہ چاول روپے کا ایک من گندم دیڑ من اور گھی دس سیر کا ملتا مرغ بطخ یا حلال جانوروں کے لیے پیسے خرچ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی راجا تو ریاست کا ہوگا لیکن گاؤں اور اپنے علاقے کی تقدیر کا مالک تو پولیس داروغا ہی ہوتا تھا لیکن ایک بار بستر آنے کے بعد مرزا لوٹ کر واپس نہیں گئے اور اس دھرتی کا موہ اتنا بڑھا کہ تبادلہ ہونے پر انہوں نے نوکری ہی چھوڑ دی تب وہ تنہے تنہا تھے کسی کا بوجھ نہ کوئی فکر کچھ واقف کاروں کی معلومات کے مطابق کنوارے تھے حالانکہ عمر تیس سے تجاوز کر چکی تھی دراز قامت بھرا پورا جسم باروب مونچھے گندمی رنگت کا متاثر کن ناک نقشہ اکثر کرسی سے محروم ہونے کے بعد آدمی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات مرزا کے لیے صحیح نہیں رہی نوکری ترک کرنے کے بعد بھی انہوں نے چوڑیوں کا کاروبار شروع کیا تو ان کے روب دبدبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی اتنی اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر یہ چوڑیوں والا مٹیاروں کا دھندہ انہوں نے کیوں کر پسند گیا اس کے بارے میں کئی باتیں کہی سنی جاتی تھی ایک کہانی یہ بھی تھی مرزا کو روز صبح منہ اندھیرے ٹہلنے کی عادت تھی لیکن پولیس کی ملازمت اس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی یہاں تو صبح پریڈ میں پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی اور مرزا یونیفارم میں لدے پھندے بہت بے دلی سے پریڈ میں شامل ہوتے تھے یہ شوق اتنا بڑھا کہ دن بدن وہ زیادہ اداس ہوتے گئے بالآخر انہوں نے دو مہینے کی چھٹی لی اور گھر بیٹھ گئے سردیوں کے دن تھے صبح کے وقت اتنا کوہرا ہوتا تھا کہ ہر طرف سوائے کوہرے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن اس سے مرزا کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں آئی وہ منہ اندھیرے اٹھ کر ہاتھ میں چھڑی لیتے اور دور دور کے میدانوں تک ٹہلتے ہوئے نکل جاتے ان دنوں بستر کچھ اور ہی تھا اور جگدل پور ایک نہایت ہی چھوٹا اور گاؤں نما قصبہ لے دے کر خاص سڑک بھی ایک ہی تھی جو راج محل سے نکلتی اور بازار تک جاتی پکے مکانوں کے نام پر گنتی کے ایک یا دو تھے اور باقی سب لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے جنگل بالکل متصل تھا اور رات میں اکثر چیتے تیندوئے قصبے میں گھساتے تھے اکثر چین قدمی سے لوٹنے کے بعد مرزا ہفتے دو ہفتے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ ضرور سناتے تھے جیسے کہ فلاں میدان سے گزر رہے تھے تو انہیں راستے میں چیتا یا تیندوا مل گیا اور انہوں نے اسے کتا سمجھ بگا دیا پہاڑی کے پاس والی بڑی مٹی کی ڈھیری کھوتے ہوئے ایک دن بھالو سے کیسے سامنا ہو گیا اور لوگ یقین کریں یا نہ کریں انہوں نے ناگ اور دھامن سانپ کا جوڑا ایک نہیں دو دو بار دیکھا ہے لوگ پوچھتے تب تو یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں یقیناً مرزا کہتے لیکن کیا کریں خطرے کے ڈر سے عادت تو نہیں بدلی جاتی سرکاری کوارٹروں میں رہنے والے عموماً سبھی پڑوسی بہت ذوق و شوق سے مرزا کی باتیں سنتے اور دل ہی دل میں ان سے مروب ہوتے سوائے اس ایک پنڈت کے جو این ان کے مکان کے سامنے رہتا تھا مرزا جب بھی کوئی بات کرنے لگتے وہ پہلے تو گردن جھکا جھکا کر ہلکے ہلکے مسکراتا پھر دوسری طرف دیکھ کر بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہتا یار مرزا ٹہلنے تو ہم بھی جات ہیں ہمیں یہ کم وقت تیند ہوئے چیتے کبھی یا کس میدان کی طرف جاتے ہو کبھی ہمیں بھی تو ساتھ لے چلو تو ہم اسے پکڑ کر گھر لے آئے ایسے موقع پر مرزا کچھ نہ کہتے اترے ہوئے چہرے سے ایک دو بار ہستے اور ٹال جاتے پنڈت کی موجودگی میں تو کچھ نہ کہتے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد موقع ملتے ہی بولتے پنڈت ہم سے چڑتا ہے پہلے ہم اپنے پینے کے لیے دودھ اس کے یہاں سے لیتے تھے لیکن اس نے پانی ملانا شروع کر دیا تو ہم نے دودھ لینا بند ارے سچائی اور ایمان کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا بھائی اچھا مال دے تو تیرے پاس سے ہی لیں گے اس میں کیا ہے پیسے تو کہیں بھی دے نہیں ہے ان کی چھٹی ختم ہوتے ہوتے ایک نیا گل کھلا اور مرزا کے بارے میں بستی میں بڑی بےحدہ سی باتیں پھیل گئیں حسب معمول اس دن بھی مرزا ٹہلنے کے لیے گئے تھے لیکن پتہ نہیں کب اور کہاں وہ دودھ والا پنڈت مل گیا اور نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ اس دن وہ بہت اداس چہرہ لیے لوٹ لوٹتے ہوئے اجالا ہو گیا تھا اور پاس پڑوس کے سبھی لوگ مسواک مکھاری کے لیے آنگن باہر ہو رہے تھے اور دنوں میں تو مرزا اور خوشی پھوٹی پڑتی تھی وہ چھڑی گھماتے سے دعا سلام کرتے اور کسی نہ کسی کو کاہلی اور دیر تک سونے کے لیے ضرور چھڑکتے وہ شعر سناتے جس میں صبح جلدی اٹھ کر ٹہلنے کی اہمیت بیان کی گئی ہو لیکن اس صبح تو کسی کی جانب کسی سے دعا سلام کی نہ کسی کو کوسا اور نہ شیر یا روبائی پڑی گردن جھکائے سیدھے اپنے گھر میں گھس گئے دروازہ بند کر لیا اور تمام دن کسی کو نظر نہیں آئے گائے بھینسوں کو چروائے کے حوالے کرنے کے بعد پنڈت اپنے گھر کے چبوترے پر آ بیٹھا لاٹھی پٹک پٹک کر کئی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی اور ہس کر بولا ارے آج بات کیا ہے کہ مرزا نظر نہیں آتے کہاں ہے بلاؤ بھائی بلاؤ آج ہم ان کا چیتا دیکھ آئے بولاکی او بلاکی ارے تو بھی چیتا دیکھے گا بلاکی کم عمر کا جوان لڑکا جس سے پنڈت ہمیشہ مذاق کرتا تھا وہ پنڈت کی بات پر مسکرا دیا اور اس کے ساتھ دو چار اور لوگ بھی پنڈت کے پاس آ گئے پنڈت ککا کیا سچ دیکھا کیسا تھا کیا ڈر نہیں لگا انہوں نے اپنی ہتھیلی زور سے بلاکی کی پیٹ پر پٹک کر کہا ارے بہت خوبصورت چیتا ہے بیٹے ایسا کہ تیرا دل بھی لوٹ پوٹ ہو پنڈت نے ایک لمحے کے لیے رک کر لوگوں پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہا پھر مرزا کے بند گھر کی طرف دیکھ کر زور سے بولے ہم بھی کہیں سسرا ہمیں روز روز کیوں نہیں ملتا لہٰذا آج خصوصی طور پر مرزا کی راہ دیکھی سوچا کہ آج ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم پہلے سے تیار بیٹھے تھے مرزا کو نکلتے دیکھا تو پھر انہیں چھوڑا نہیں چپکے سے ان کے پیچھے ہو لیے کوہرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اس لیے شاید مرزا ہمارا تعاقب کرنا بھانپ نہیں سکے تھوڑی دور تو وہ ٹھیک چلتے رہے لیکن پھر میدان چھوڑ دودھ والوں کے محلے کی طرف مڑے تو ہمارا ماتھا ٹھنکا ہم نے غلط اندازہ نہیں لگایا تھا یہ کہہ کر پنڈت نے بیڑی کا گل جھاڑا ایک کش لیا اور تھوڑی دیر مسکراتے رہے لطیف سپاہی نے جسے مرزا پریٹ کے دوران اکثر ڈانٹتے تھے اشتیاق سے منہ کھول دیا اور ذرا پاس سرک آیا کے پیچھے سے کسی نے پوچھا کیا اندازہ تھا آپ کا پنڈت ککا ہم کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزا ہمیں دیکھ لیں اور سارا کھیل بگڑ جائے اس لیے ذرا پیچھے رہ گئے راوتوں اور والوں کا محلہ تھا اور گھر گھر کے سامنے گائے بھی بندھی تھی اچانک ایک گھر کے پاس سے لکڑی کے آہستہ آہستہ پیٹے جانے کی آواز سے ہم چونک کر ہوشیار ہو گئے وہ ایک دودھ والے کے گوٹن کی بلی کو اپنی چھڑی سے آہستہ آہستہ اور تھم تھم کر مار تھے کوئی پانچ منٹ کے بعد گھر سے شاید کوئی نکلا اور مرزا کے ساتھ ساتھ میدان والی سڑک کی طرف چلنے لگا وہ جیسے ہی کھلے میدان میں پہنچے ہم نے دونوں کو پہچان لیا اچانک ہمیں دیکھ کر مرزا ایسے ٹھٹکے جیسے سانپ دیکھ لیا ہو بالکل گگی بن گئی ہم نے کہا کہ روز روز یہی چیتا دیکھ کر جاتے تھے کیا مرزا بےچارے کچھ بول نہیں سکے چپ چاپ اپنے ساتھ کی لڑکی کی طرف دیکھا کرے. لڑکی بلاقی اور لطیف سپاہی اپنی جگہ پر جیسے اچھل پڑے پنڈت نے زور کا کہکہ لگایا اور اٹھ کر جیسے مجلس ختم کرتے ہوئے بولے ہاں ہاں لنگڑے راوت کی لڑکی بٹو روتائن جو خوب بن ٹھن کر دودھ بیچنے نکلتی ہے اور کیا پنڈت نے غلط اندازہ لگایا تھا مرزا کے بارے میں یہ بات بستی میں بری طرح پھیلی اور پھیلائی گئی اور لوگوں نے خوب چٹکارے لیے اس دن کے بعد مرزا کی صبح کی چہل قدمی موقوف ہو گئی چھٹی کے باقی دنوں کی ساری صبحیں انہوں نے گھر پر ہی گزاریں اور اس کے بعد پریڈ پر جانے لگے دراصل اس واقعے نے ان کی زندگی کے سارے لائے عمل کو ہی بدل دیا تھا اب نہ وہ باہر آ کر کسی کے یہاں بیٹھتے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتے سامنے کا دروازہ اکثر بند رہتا اور انہوں نے آمد و رفت اقبی دروازے سے شروع کر دی تھی اس کے بعد بمشکل ایک مہینہ ہی بیتا ہوگا کہ ایک رات ان کے یہاں ہنگامہ برپا ہو گیا چار چھ سپاہیوں کے ساتھ خود کپتان صاحب مرزا کے گھل جا پہنچے بہت دیر تک خلوت میں کپتان صاحب مرزا کو سمجھاتے رہے پھر باہر بیٹھے سپاہی بلائے گئے اور ان کی خانہ تلاشی شروع ہوئی خانہ تلاشی کے دوران کپتان صاحب ب نفس نفیس مرزا کو سمجھانے کے انداز میں کہتے مرزا سچ سچ کہہ دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے تلاشی میں اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن مرزا نے واقعی دروخ کی تھی سارے کمروں کی تلاشی اور دیکھ بھال کے بعد رسوئی کے بغل والے کھلے برامدے میں سپاہی پہنچے تو مرزا جی اپنی جگہ پر دل شکستہ سے بیٹھ گئے اور بالکل بے سہارا آنکھوں سے ادھر دیکھتے رہے ویسے برامدے میں کچھ نہیں تھا کچھ جلونی لکڑی کے ڈھیر دو چار پھٹے بورے انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی خالی کنستر اور ایک پیپا کھڑیاں مٹی اور ایک چکی کے پاس دھان رکھنے کی ڈھولگی پڑی ہوئی تھی ایک دو سپاہی ڈھولگی کی طرف بڑھے کپتان صاحب نے پوچھا اس میں کس کا دھان ہے مرزا نے جواب نہیں دیا تھوڑی دیر رحم تلاب آنکھوں سے دیکھتے رہے اسی وقت کسی سپاہی نے ڈھولگی کو ٹیڑھا کر زمین پر لٹانا چاہا اور اس کے اندر سے بٹو روتائن نکل آئی کپتان صاحب تھوڑی دیر مرزا کی طرف دیکھتے رہے پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے دوسرے دن مرزا کا ٹرانسفر اس علاقے میں ہو گیا جو اس زمانے میں کالے پانی سے کم تھا سارا علاقہ برسات میں کٹ جاتا تھا اور کھانے پینے کی سخت تکلیف ہو جاتی تھی علاوہ ازیں ہر دوسرے دن قتل و خون کا معاملہ جنگل جھاڑی کی بھاگ دوڑ توبہ توبہ گھبرا کر مرزا نے ملازمت ہی چھوڑ دی استعفیٰ دینے کے بعد دیہات سے لوٹ کر آئے تو اس پرانے محلے میں نہیں گئے سرکاری کوارٹر چھوڑنے کے بعد بھی اس محلے میں ایک اچھا مکان مل رہا تھا لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا شاید صحت کے پیشے نظر ہی موتی تالاب میں ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا وہ موتی تالاب جو ان دنوں بہت اجاڑ سا محلہ تھا ایک تو تھوڑی سی آبادی تھی دوسرے جو کچھ تھی وہ بھی ایک دم چھوٹے معمولی اور مزدور پیشہ لوگوں کی اور یہیں آ کر مرزا نے وہ چوڑیوں کا کاروبار کر لیا پہلے چھوٹے پیمانے پر کام شروع ہوا پھر بیل گاڑی بھی آ گئی اور دیکھتے دیکھتے پرانا مکان ٹوٹ کر نیا اور بڑا بن گیا مٹو روتائن کے بارے میں بدنامی بدستور چلتی رہی لوگ گاہے گاہے بات چیت اور کانا پھوسیاں کرتے رہے لیکن اس دن سب کی زبان بند ہو گئی جب ایک صبح بٹی کھلے عام آ کر گھر بیٹھ گئی اور پھر لوٹ کر اپنے گھر سماج میں نہیں گئی بٹی کے سماج میں بہت ہنگامہ ہوا لوگ لاٹھیاں لے کر مرزا کے گھر کی طرف چڑھ دوڑے کہ ایک اچھی بھلی ذات کی ہندو گھر کی لڑکی کو مسلمان نے ورغلا لیا ہے لیکن اپنے باپ اور سماج کے سارے لوگوں کے سامنے بٹی نے نہایت وسوق اور جرد سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر واپس نہیں جائے گی بالآخر بات آئی گئی ہو گئی اور گھٹنوں تک دھوتی بازوں اور رخساروں پر گودنے کے نشان اور تیکھے ناک نقشے والی گورے گورے بدن کی بٹی آخر میں مرزا کی گھر والی بن گئی دو چار پانچ برس اور کوئی نئی بات نہیں ہوئی مرزا سے دو گنے زیادہ ذوق و شوق سے بٹی نے کاروبار میں ہاتھ بٹایا اور پیسے بھی کمائے لیکن بعد میں مرزا کے کچھ ایک دوسری قسم کے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ایسے ایسے داڑی والے جنہیں دیکھتے ہی بٹی بری طرح ڈر جاتی تھی مرزا کے سماج والوں نے پہلے اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ جوانی کا جوش ہے سال چھ مہینے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس شام کو مغرب کی نماز کے بعد کچھ سفید باریش حضرات نے مرزا کے دروازے پر دستک دی پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں پھر دین و مذہب کی اور آخر میں لوگوں نے سمجھایا کہ میاں مسلمان کی اولاد ہو کر یہ حرام کاری کر رہے ہو للہ اپنے دین و مذہب کا تو کچھ خیال کرو کسی بھلے گھر کی لڑکی سے نکاح پڑھوا لو اور اس گناہ سے نجات حاصل کرو اگر کہو تو لڑکی کا بندوبست ہم کر دیں اعلیٰ خاندانوں کی ایک سے ایک خوبصورت نیک سیرت پنج وقتہ نمازی اور دل میں خوف خدا رکھنے والی اور جن کو قرآن شریف کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں ایسا یہ اس قسم کا حملہ ایک یا دو بار نہیں الگ الگ لوگوں کے ذریعے کئی بار ہوا لیکن انہوں نے نہ تو نہ کی نہ چپ چاپ نیچے یا ایک طرف دیکھتے ہوئے وہ سارے وقت ہونٹ سیے بیٹھے رہتے لیکن اس رات بٹی نے دیکھا کہ مرزا اور دنوں سے زیادہ پریشان ہے جب سے مسلمان بزرگوں کے اس طرح کے حملے گھر پر شروع ہوئے بٹی خود باختہ باختا سی پھرتی تھی باہر کوئی بھی دروازہ اس کا دل بری طرح کاپ جاتا اور وہ سوکھتا منہ لیے دروازہ کھولتی کہ پھر کوئی سمجھانے آ گیا ویسے ایک عرصے تک مرزا پر کوئی اثر نہیں ہوا اور رات جب بٹی انہیں ٹوہنے کے لیے ہنسی ہنسی میں الگ ہونے کی بات کرتی تو وہ بھی ہنس کر اڑا دیا کرتے لیکن ادھر بٹی کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ بعد شاید مرزا کے من میں گہری اتر گئی ہے اور وہ شب و روز کسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں مولانا اور ان کے رفقا جب گئے تو رات کے دس بج رہے تھے سارے وقت بٹی دروازے کی آڑ میں ساری باتیں سنتی اور مرزا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی رہی جب مرزا بالکل مضمحل سے آ کر بستر پر پڑ گئے تو بٹی کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا وہ بہت دیر تک سبک سبک کر رہی پھر مرزا سے بولی میرے لیے تمہاری نوکری چاکری گئی بدنامی ہوئی اتنے ٹھکرا دو گے تو زندگی کیسے بسر ہوگی آخری دنوں کے لیے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے مرزا نے کروٹ بدل لی اوندے ہوئے اور دونوں باہوں کے درمیان اپنا منہ چھپا کر چپ چاپ پڑے رہے سنو تم اپنے سماج کی کسی لڑکی سے شادی کر لو سچ میں بالکل برا نہیں مانوں گی البتہ مجھے خوشی ہوگی تمہاری مرضی ہوگی. تو میں بھی یہیں کسی کونے میں پڑی رہوں گی ایک مٹھی بھات اور گز بھر کپڑا بس میرے جینے کے لیے اتنا کافی ہے مرزا رونے لگے انہیں روتا دیکھ کر بٹی بھی پھپک کر رونے لگی اسی گفتگو کے ایک مہینے کے اندر ہی مرزا نے مسلم رسم و رواج کے مطابق بٹی سے نکاح کر لیا اور بٹی کا نیا نام رکھا گیا اسلام بھی اگرچہ کسی نے آخر تک اسے اسلام بھی کہہ کر نہیں پکارا پہلے بیشتر لوگ بٹی ہی کہہ کر پکارتے رہے لیکن بعد میں وہ بی داروغن کہلائی تو آخر تک اسی نام سے جانی مانی جاتی رہی پھر بھی اس کی عزت یا رتبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی جب مرزا کے لیے بٹی خود ہی بلاس سے کسی مسلم خاندان کی لڑکی باقاعدہ بیا لائی اللہ کی ایسی مرضی کہ جس سال مرزا کی نئی دلہن آئی اسی کے آخری دنوں میں بٹی کا پہلا لڑکا ہوا اور خوش و خرم مرزا نے اس کا نام روشن بیگ رکھا وہی روشن بیگ جن کے ساتھ اپنا نصیب وابستہ کر کے چھوٹی پھوپھی اس گھر میں آ گئی.